0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Salamanca... ...con el Padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María... ...una mañana más nos encontramos... ...en la radio de Nuestra Madre aquí en Radio María, deseando descubrir el paso de Dios por nuestra vida de cada día, por nuestra vida cotidiana. Acabamos de celebrar la Santa Misa, el momento más importante de toda la jornada, el momento en el que Dios mismo se nos hace don, alimento para el camino, en el que recobramos las fuerzas para que podamos seguir adelante. Y ahora, pues, en esta acción de gracias prolongada, que de alguna manera es siempre este programa, después de la Misa, nos reunimos de nuevo para para descubrir cómo Dios quiere hablarnos al corazón, por dónde quiere Él pasar y por dónde quiere Él tocarnos en el alma, para poder hacer de nosotros auténticos testigos suyos, auténticos testigos de su amor, de su Evangelio. Nos ponemos primero en clave de Dios, como hacemos cada día en clave de oración, para que todo lo que digamos, para que todo lo que recibamos sea lo que Dios quiera, en este momento y en este día. Señor Dios, Padre Todopoderoso, que envías a tu Hijo a nosotros en este Adviento, para hacerlo nuevo en nosotros todo, para que todo sea renovado, para que podamos vivir más de cerca y más en plenitud tu Evangelio y tu seguimiento. De la mano de María Inmaculada y de todos los santos queremos prepararnos a la venida del Señor. Queremos hacer de nuestro hogar, de nuestro corazón y de nuestra vida un auténtico pesebre en el que Él pueda habitar y pueda colmarnos. Ven a nosotros, Señor, prepara nuestro corazón y no tardes. Ven a nuestras vidas. Ven que se hace tarde. Ven, Señor. Ven a nosotros. Amén. Pues sí, con ese deseo ardiente de que el Señor venga a nosotros, seguimos avanzando en este tiempo de adviento. Y si os dais cuenta, estamos ya eh, pasado el, el ecuador, el, el, la mitad del adviento. Sucede con los tiempos fuertes, como sucede con todo en general en nuestra vida... ...que va pasando inexorablemente y eso significa que o estamos muy atentos o si no, pues cuando nos queremos dar cuenta, se nos ha pasado. Y pasa particularmente quizás con el adviento porque, aunque al principio parece que es un tiempo suficientemente amplio, después resulta que es más bien cortito. No llegamos a un mes completo. En el mayor de los casos, como este año, por ejemplo, son 28 días, cuatro semanas completas, pero ya está y eso pasa pues bastante rápido. Bueno, estamos de hecho ya eh, en, eh, empezada la tercera semana del Adviento y ya, bueno, pues como digo, han pasado pues más de la mitad, más de la mitad y quizás es un buen momento para hacer un pequeño examen de conciencia sobre cómo está siendo este Adviento para nosotros. Podemos todavía recuperar si no hemos aprovechado bien, podemos todavía tener ocasión de profundizar de verdad y de abrir de verdad el corazón para que el Señor venga pero para ello es bueno hacer un pequeño examen de conciencia, que es una práctica piadosa habitual que ojalá todos pues realicemos ordinariamente, cada día, cada noche, al irnos a dormir. Es como pasar de nuevo por el corazón toda la película del día para ver si realmente hemos aprovechado bien el tiempo, para ver lo que hemos hecho bien, para pedir perdón por lo que no hemos hecho bien y para disponernos al día siguiente a hacerlo todo mejor. Es, de alguna manera, una, una forma de, de descubrir el paso de Dios y la luz de Dios en lo concreto de nuestro día a día, en lo concreto de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues esa práctica que es recomendadísima en la Iglesia y que ojalá todos hagamos en nuestro plan de vida ordinaria, de hecho, en la oración de completas, la última oración litúrgica del día, se hace al principio un pequeño examen de conciencia, precisamente con esta misma intención, ver cómo hemos aprovechado el día ¿Y cuál ha sido el paso concreto de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dejado como pozo en el alma durante ese día? Bueno, pues os propongo hoy, queridos amigos, que hagamos una pequeña, un pequeño ejercicio de examen de conciencia del tiempo de Adviento, de lo que llevamos de Adviento. Eh, si realmente ha sido un tiempo, está siendo un tiempo fecundo en nosotros, si estamos aprovechando de verdad este tiempo y, y que podemos hacer mejor para poderlo aprovechar más. Bueno, pues, pues vamos a ello, si os parece bien. Y para hacerlo, a mí me, bueno, pues me sugiere una posibilidad porque claro hay que ver después en concreto cómo repasamos. ¿no? Bueno, pues eh, este año con los niños de la catequesis en mi parroquia estoy haciendo una pequeña dinámica muy sencillita en torno a María Inmaculada. María es la mejor maestra del adviento, ¿no? la que mejor nos puede enseñar a vivirlo porque es la que supo como nadie esperar y acoger al Señor. Ella dispuso primero el corazón desde la Anunciación, desde que el ángel eh, le anunció que iba a ser la Madre del Salvador... ...y después dispuso su ser entero, su, su seno y su ser entero para recibir al Señor. Bueno, pues ella, mejor que nadie, nos puede enseñar también a vivir el Adviento. De hecho, el Adviento, como bien sabemos, es el tiempo mariano por excelencia. Hablamos del mes de mayo, como el mes de las flores y el mes de María... ...también del mes de octubre, como el mes del Rosario... Pero hay quien dice que también el mes mariano, por excelencia, es diciembre, porque es el mes en el que vivimos el Adviento. Prácticamente todo el tiempo de Adviento se desarrolla en el mes de diciembre. A veces, como este año, pues los últimos días de noviembre también. Pero en cualquier caso, todo el tiempo, de la inmensa mayoría del, del mes de, de diciembre, es un mes de Adviento. Por lo tanto, es un mes también lleno de presencia de la Virgen. La gran fiesta mariana del Adviento, la primera fiesta mariana de, de todo el año litúrgico es la Inmaculada. ¡Qué preciosidad, ¿no?, que la primera fiesta de la Virgen en el año litúrgico sea precisamente la fiesta en la que celebramos y nos admiramos de la plenitud de gracia en María desde su comienzo, desde el primer instante de su concepción virginal. María ha sido preservada de toda mancha. María es ya la, la presencia total de Dios en nuestra vida, ¿no? María es la que está llena, completamente llena de Dios, tanto que no cabe ninguna otra cosa que no sea Dios, no cabe ni una sola mancha, ni una sola división, ni una sola separación de Dios. Bueno, pues eh, es hermoso que, que esta plenitud de Dios en María sea la primera fiesta de la Virgen del año litúrgico. Es como ya desde el comienzo mostrarnos el final, mostrarnos la meta a la que todos estamos llamados, ¿no? A llegar a esa plenitud de Dios en nosotros. Bien, pues junto a la Virgen Inmaculada, la gran fiesta de la Inmaculada, tenemos también la fiesta de la Virgen de Loreto, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que ayer mismo celebrábamos también en toda la Iglesia. Bien, pues de la Madre de María, con mis niños de catequesis, como os decía, yo pretendía, he estado, estoy pretendiendo este este haciendo, pues pues tejer tejer una, una buena mantita para que el Señor pueda llegar a nosotros y esté bien calentito cuando llegue. Y para ello, pues claro, yo les explicaba a los niños: vamos a darle una serie de. Pues vamos a ofrecer a la Virgen unos eh, ovillos de lana, unos ovillos de lana con los que ella pueda tejer esa mantita para que el Señor pueda estar caliente. Bueno, pues estos ovillos de lana tienen cada uno una palabra, una actitud concreta que tenemos que vivir. En la primera semana del Adviento, la, el, el ovillo que le ofrecíamos era: eh, despiértate. La palabra que lo que lo llenaba era despiértate. Bien, pues es la primera clave que podemos eh, repasar en nuestro corazón a estas alturas del Adviento. Hemos vivido despiertos el Adviento, nos hemos despertado, nos hemos espabilado de verdad de todas nuestras perezas, de todas nuestras rutinas. Hay que reconocer, yo creo que todos en esto tenemos que ser honestos y reconocer que que muchas veces pues vamos viviendo eh, de manera rutinaria las cosas, ¿no? vivimos, bueno, pues, un poco eh, adormecidos, un poco, pues, eh, hipnotizados, ¿no?, con tanta eh, luz artificial, con, tanta, con tanto reclamo publicitario, con tantas cosas que nos van simplemente, pues, bueno, eh, adormeciendo y haciéndonos no pensar mucho, ¿no?, simplemente ir tirando, ir tirando, ir pasando hacia adelante, el siguiente día, el otro, la semana próxima, el otro mes... Y todo pues, de una manera un tanto autómata, automática, ¿no? Sin hacernos pensar mucho. Eh, yo creo que nuestro mundo, en cierto modo, tiende a eso. Y no es una cosa nueva, no es una cosa que suceda solamente ahora. Siempre, pues, bueno, el mundo ha tendido a, a que no pensáramos demasiado, ¿no? A que viviéramos, pues, un poco, pues, según según iba empujándonos las situaciones, ¿no? Bien, pues, el asiento es una primera llamada, en su primer momento es una llamada a, a despertarnos, a, a desperezarnos de todo eso, a, a hacer, bueno, pues de quitar de encima todas esas inercias y decir voy a tomar de nuevo las riendas de mi vida, voy a tomar de nuevo las riendas de mi corazón, voy a poner todo para ser consciente de lo que estoy viviendo, del momento que estoy viviendo. El momento es apremiante, nos dice también la liturgia del vientos. Y la palabra de Dios, el momento es apremiante, es hora de desperezarnos, de, de, de despertarnos del sueño y empezar a vivir de verdad, con todos los sentidos, plenamente lúcidos, ¿no? Bueno, pues realmente estamos despiertos, nos hemos despertado de nuestras perezas, nos hemos despertado de nuestros desánimos, hemos dejado atrás todo ese lastre que a veces pues, nos hace vivir arrastrándonos, ¿Des de vivimos despiertos de verdad. Bueno, pues esa es la primera clave, a mi modo de ver, que nos puede ayudar a hacer este pequeño examen de conciencia. Claro, puede ser que hayamos empezado con muchísimo eh, deseo, ¿no?, de, de estar despiertos, de estar atentos, pero luego, bueno, pues pues el día a día, como digo, fácilmente nos va volviendo a las rutinas de siempre, ¿no? Eh, estamos todavía a tiempo, si es así, si nos hemos vuelto a, a emperezar, si nos hemos vuelto a, a caer en las rutinas ordinarias, Estamos a tiempo aún para despertarnos y para decir, no, Señor, voy a poner todo el empeño de nuevo, una vez más, para vivir lo que me queda de asiento con toda la atención, para vivir verdaderamente despierto a tu llamada, despierto a tu voz, despierto a los signos que tú sigues realizando a mi alrededor, en mí y en mis hermanos, cotidianamente, todos los días. También hoy, también hoy el Señor quiere pasar por nuestra vida, también hoy el Señor quiere hacer maravillas en nosotros. Vamos a estar despiertos. Despiertos por amor y para amar. Despiertos porque amamos y porque el que ama está despierto esperando al, que, al amado ¿no? pendiente de él. Está despierta la madre en vela al, ca, al pie de la cama de su hijo enfermo. ¿no? Está despierta y no se duerme porque lo ama. Despiertos por amor y despiertos para amar, para no perder ni un solo momento de decir y de hacer vida nuestro amor concreto al Señor y a los demás. Y en primera clave, por tanto, para eh, repasar y hacer un examen de conciencia sobre nuestro Adviento. ¿Estoy despierto? ¿Vivo despierto de verdad este tiempo? El segundo vídeo que le ofrecíamos a la Virgen, el segundo vídeo que, que mis niños ofrecían a la Virgen en este Adviento para poder eh, tejer esa mantita para que el Señor venga y esté muy calentito en Navidad, es «Conviértete». Claro, aquí resuena necesariamente... Eh, el gran precursor del Señor, no, del Salvador, Juan Bautista, que nos llama en Adviento de una manera muy intensa a la conversión. Claro, parece que cuando hablamos de conversión, hablamos de cuaresma, no? pensamos inmediatamente en la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de conversión, es verdad, es un tiempo de preparación para la Pascua y por tanto tenemos que convertirnos al Señor. Claro, pero la conversión es una actitud permanente. La conversión no puede ser solamente algo restringido a un tiempo litúrgico, a unos cuantos días al año. La conversión ha de ser una actitud permanente. Y también el adviento es un tiempo de, de conversión. De hecho, el color litúrgico que utilizamos en adviento es el mismo que en cuaresma. El color morado, que nos habla de esa cierta austeridad con la que tenemos que vivir este tiempo austeridad que es, no es sino despojarnos también de, pues de muchas de las cosas accesorias con las que a veces nos arropamos. no Muchas veces nos llenamos de cosas que en el fondo no necesitamos, no son esenciales y que acaban siendo también un peso innecesario, un peso que no nos deja avanzar decididamente. Bien, pues nos hemos convertido un poquito más al Señor, nos hemos vuelto de verdad un poquito más al Señor, hemos puesto empeño de verdad en cambiar esa actitud que, que voy arrastrando y que me, que me separa en el fondo del Señor, que no me deja seguirle con verdadera alegría, con verdadera determinación, ¿de qué me tenía que convertir yo? Ese propósito que hice al comienzo del Adviento, ese propósito de rezar un poco más, de levantarme más pronto, de estar más alegre, de ser más amable, ese propósito concreto que seguramente me hice al comienzo del Adviento, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Lo estoy cumpliendo de verdad? ¿Noto que hay un avance real en ese propósito o se ha quedado solo en un propósito? Que me duró unos poquitos días de la primera semana de adviento y ya está. Bueno, pues es la otra clave que podemos utilizar para, para descubrir si realmente estamos viviendo un adviento como Dios quiere que lo vivamos. Si realmente estamos aprovechando este tiempo fuerte o estamos dejándolo pasar sin más. ¿Está pasando por nosotros o nosotros pasamos por él sin pena ni gloria? Tenemos que dejar que el Adviento pase por nuestro corazón para transformarlo y así preparar de verdad una digna morada al Señor. ¿De qué me tenía que convertir? ¿Me he convertido o estoy en proceso de conversión de verdad? ¿Estoy poniendo todo el empeño en que ese propósito concreto, sencillo, práctico que me hice esté resultando de verdad? ¿Estoy poniendo todo el empeño o simplemente estoy pues eso, recordando que sí, que lo hice, que hice ese propósito, pero ahí quedó? Bueno, pues a María Inmaculada podemos pedirle con especial intensidad en este día y en esta tercera semana de Adviento, Madre, ayúdame, ayúdame a hacer vida a este propósito, ayúdame a convertirme de verdad, ayúdame a que no quede solamente mi actitud de conversión en palabras, sino que sean hechos, que den frutos de verdad, que la conversión sea eh, un fruto maduro, que dé frutos maduros en mí para que también puedan ver otros en mí, esa gloria de Dios que se va haciendo realidad en la medida en que yo me voy convirtiendo a Él, me voy volviendo cada vez más hacia Él y voy haciendo que Él sea de verdad el centro de mi mirada y de mi vida. Bien, pues estas son las dos primeras eh, palabras, las dos primeras semanas de Adviento, despiértate, conviértete, y las dos actitudes o palabras que nos pueden ayudar a este examen de conciencia. Bueno, Dejamos reposar esto para seguir avanzando un poquito más después y eh, escuchamos pues este mensaje que en el tiempo del Adviento también Radio María, la radio de Nuestra Madre, nos ofrece para que también la conversión eh, de la que estamos hablando precisamente en este momento eh, dé frutos también de apoyo a esta obra de Dios y de la Virgen que es Radio María. Escuchamos y continuamos en unos momentos.
0: La fuerza de la esperanza.
1: Sí, queridos amigos, tenemos una cita. Tenemos una cita con el Señor que viene, con el Señor que nace para serlo todo en nosotros, para transformar este mundo en la medida de su amor, a la medida de su corazón. ¿Seremos puntuales a esa cita? ¿Nos prepararemos de verdad para el Señor y para recibirle cuando llegue, bien, pues este es el reto y a esto nos enseña también y nos prepara Radio María. Seamos también generosos con ella, colaboremos con ella para que pueda seguir haciendo tanto bien como hace y como todos los que me escucháis probablemente hayáis experimentado en lo concreto de vuestra vida. Estamos en el Dios de cada día, en este programa que prolonga la acción de gracias de la Santa Misa cada mañana eso habla el padre Alfredo Fernández desde la alberca en la diócesis de Salamanca. Bien, pues estábamos tratando de vivir, eh, de hacer un pequeño examen de conciencia en torno al tiempo del Adviento. Mediado ya este tiempo, pasado ya el ecuador, de este tiempo fuerte del Adviento, nos preguntamos si realmente lo estábamos viviendo bien, si estamos viviéndolo como Dios quiere que lo vivamos. Si estamos creciendo de verdad en esos propósitos que nos hicimos al comienzo o si simplemente el tiempo ha ido pasando y hemos vuelto a las rutinas anteriores, a las rutinas habituales que nos hacen vivir pues pues un poco inconscientemente, ¿no? dejándonos llevar por el día a día que como cada día tiene su afán, pues claro no nos da tiempo para mucho más. Bueno, hacer examen de conciencia nos invita también o nos hace capaces de ser señores de nuestro tiempo. No de ir viviendo el tiempo sin darnos cuenta, como a veces decimos, ¿no? Es que no me doy ni de cuenta de ya casi ni del día en el que estoy, ¿no? Porque pasa tan rápido. Bueno, pues al hacer examen de conciencia estamos enseñoreándonos, ¿no? Haciéndonos señores del tiempo, del tiempo que vivimos, para que seamos nosotros los que decidamos lo que hacemos y cómo lo hacemos. ...y no que sintamos que de repente pues pues ha pasado no sé cuánto tiempo y ni nos hemos dado cuenta. Bien, varias palabras para hacer este examen de conciencia. Despiértate, que tiene mucho que ver con la primera semana del Adviento... ...y esa primera llamada a, a estar despiertos, a despertarnos. Nos hemos despertado de verdad. Estamos atentos a lo que vivimos, atentos al paso del Señor... Eh, o seguimos emperezados o seguimos anestesiados por tantas cosas que, que no nos dejan vivir de verdad, siendo conscientes y lúcidos del momento que vivimos. Segunda palabra, segunda semana de Adviento, conviértete. ¿Hemos hecho vida ese propósito que nos hicimos al comienzo del Adviento? ¿Realmente estamos creciendo en ese punto concreto que notábamos que teníamos que crecer, que era nuestro reto en este momento concreto de nuestra vida? Tercera semana, estamos ya en ella, Alégrate. La llamada del tercer domingo de Adviento y es la tercera palabra que nos sirve para esta eh, para este examen de conciencia es la alegría. Sí, el tiempo del Adviento es un tiempo alegre. Es un tiempo alegre porque es un tiempo de preparación para la venida del Señor. Pero claro, la alegría de verdad es una alegría lúcida. Es una alegría que no es una risa alocada, que no es una carcajada eh, inconsciente. La alegría de verdad es la alegría que siendo consciente del momento que se vive, sin embargo, descubre en ese momento la presencia viva del Señor y, por tanto, no se deja eh, vencer ni hundir ante las dificultades, sino que en ellas se encuentra un motivo para seguir esperando, para seguir peleando, para seguir trabajando. ¿Estamos de verdad alegres en el Señor? ¿Nuestra alegría la percibe todo el mundo? Porque realmente, eh, en medio de dificultades de las habituales, de las que tenemos, porque seguimos teniéndolas, eh, tenemos la confianza puesta en el Señor y lo transmitimos. El tercer domingo de Adviento, como sabéis muy bien, el pasado domingo, lo tenemos todavía muy cerquita, se podía suavizar el color litúrgico y utilizar el color rosado, el color rosa, que es eso, una suavización, por decirlo así, del, del morado propio de este tiempo. Es como una llamada a seguir esforzándonos. Ojo, no podemos de repente decir, ya, ya está, ya hemos llegado. No, hay que seguir esforzándose. Eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, pero tenemos que, que levantar un poquito la mirada y descubrir que el Señor está aquí y está cerca, además, está viniendo y está en medio de nosotros. Entonces, eh, llenos de esa certeza que nos llena de alegría, seguimos trabajando, seguimos peleando, seguimos esforzándonos. ¿Vivimos de verdad la alegría del Dios con nosotros? ¿Vivimos de verdad la alegría del Dios que viene, del Dios que está ya cerca? que deseamos que venga del todo a nuestro corazón. Alégrate. Es la primera palabra también del ángel a la Virgen en el momento de la Anunciación. Es la primera palabra que estoy seguro que Dios nos dice cada mañana, cuando nos abrimos los ojos y comenzamos un nuevo día. Alégrate. El Señor está contigo. Vivimos de verdad esa alegría honda, esa alegría profunda, esa alegría que además nos lleva necesariamente, si es de verdad, si es una alegría que viene de Dios, nos lleva necesariamente a estar más abiertos, más disponibles al, al encuentro con los demás, a descubrir en las necesidades, en las limitaciones, en los sufrimientos de los demás, una llamada explícita a ser presencia de Dios en nuestros hermanos. Vivimos alegres de verdad porque el Señor está con nosotros. O vivimos simplemente con alegrías artificiales, de esas que de vez en cuando necesitamos porque la vida es demasiado dura y entonces tenemos que compensarla con algo. ¿no? Es la diferencia fundamental entre las alegrías de este mundo y la alegría que viene de Dios. Las alegrías que vienen de este mundo son alegrías eh, efímeras, a veces muy, muy efímeras. Y sobre todo alegrías que nos, que nos sacan de la realidad. Es decir, que, que nos hacen ponernos una venda en los ojos para no ver lo que está pasando. Y por tanto esas alegrías a veces resultan escandalosas y resultan muy, muy difícilmente comprensibles. ¿no? En cambio, la alegría que viene de Dios es una alegría que nos hace mirar más a fondo, que nos hace comprometernos más, que nos hace estar mucho más encarnados en nuestra realidad, en nuestro momento, en nuestro mundo y con nuestros hermanos. Vivimos de verdad la alegría del Señor. Bueno, pues son las tres palabras que os ofrezco para, a estas alturas del Adviento, hacer este examen de conciencia. Nos quedaría una más, porque todavía nos queda otra semana más de Adviento. Pero la vamos a dejar. Simplemente os la, os la menciono para que también la tengáis ahí presente. La tercera, la última palabra, perdón, la cuarta, sería acoge. Despiértate, conviértete, alegre, alégrate y acoge. Estamos abiertos de verdad a acoger a acoger lo que el Señor quiera darnos, no lo que nosotros queremos recibir, no lo que nosotros queremos eh, alcanzar. Generalmente queremos alcanzar cosas buenas y está bien, pero al final la última actitud fundamental del adviento y de toda vida cristiana es la aceptación, la apertura a acoger lo que el Señor quiera darnos. Es una especie de despojamiento incluso de nuestras propias, eh, de nuestros propios deseos para no desear otra cosa que lo que Dios quiera para que acojamos de verdad en nosotros lo que el Señor quiera darnos. Que a veces no coincidirá con lo que le pedimos, pero que sin duda será siempre muchísimo mejor que lo que nosotros pedimos. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen Inmaculada que nos mantenga activos en el amor, que nos mantenga despiertos para amar, que nos mantenga atentos para que este se nos escapa nos, eh, poda, podamos terminarlo bien y podamos vivirlo con verdadera intensidad. Se nos va el tiempo, queridos amigos. Tenemos que terminar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz Adviento. Hasta pronto, amigos.